0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lancia Cristal y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Queremos tener la reflexión del día de hoy en el pasaje de Éxodo, capítulo 8, verso del 1 hasta el 19. Hemos querido titular este devocional, Venciendo con ranas y piojos. En este capítulo leemos de tres plagas más, pero en la reflexión del día de hoy veremos solamente dos plagas. Dios iba a demostrar la grandeza y superioridad de su poder sobre todos los dioses dieciseros de Egipto. Los versículos 1 al 4 vemos que Dios le dice a Moisés que en, entra a la presencia del faraón y le dé un mensaje. Ante la indiferencia del faraón, Dios no se rinde y envía a Moisés una vez más ante la presencia del rey de Egipto. Dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Es lo que le dice Dios que le diga a, a Faraón El propósito por el cual el Señor hizo todo lo que hizo por su pueblo Es para que su pueblo lo sirva Ahora, escúcheme por favor Cuando Dios nos libera de la esclavitud del pecado Cuando Dios nos libera de la corriente de este mundo Tiene un propósito en mente Dios ese propósito es para que nosotros que hemos experimentado la libertad en la persona de Cristo, lo sirvamos. No para que nada más vivamos hablando del servicio. Si Dios nos libera, inmediatamente lo hace para que podamos nosotros servirle a Él. El versículo 2 nos dice que si Faraón no deja ir al pueblo, Dios llenaría de ranas todo su territorio. Y amigos, aquí aprendemos algo. El Dios de las Escrituras, el Dios de los Hebreos, es un Dios preventivo, pero también es un Dios correctivo. Dios, antes de tomar una decisión como esta, nos advierte. Antes de mandarnos una especie de correctivo, nos advierte. Así que debemos hacer caso a las advertencias de Dios. El versículo 3 nos dice que las ranas estarían por todas partes de Egipto. Las ranas saldrían del río entrarían en las casas, en los dormitorios, en casa de los siervos del faraón, estarían en sus hornos, en sus artesas, las tendrían incluso sobre ellos mismos, sobre todo su pueblo estarían las ranas. Ahora, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Porque faraón decidió desafiar a Dios. ¿Y sabe que Cuando uno desafía a Dios, ¿verdad?, el objeto de nuestra adoración se convierte en nuestra maldición. Los egipcios adoraban a una diosa con cabeza de rana. Era la diosa de los nacimientos, o sea, la diosa de la fertilidad. Ahora esa diosa sería el objeto de juicio sobre el pueblo egipcio. ¿Y sabe qué? A veces nos pasa también a nosotros. El objeto de nuestra adoración, lo que más adoramos... Se convierte en nuestro dolor. El dinero. Mucha gente adora el dinero. El dinero se convierte muchas veces en el dolor de cabezas de muchas personas. Muchas veces las personas adoran el pecado, adoran el estilo de vida, etc. Y eso se convierte muchas veces en nuestro dolor. ¿Sabe qué? Al único que debemos adorar es al Dios de las Escrituras. El Salmo 96.9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y dice más, temed delante de él toda la tierra, dice. O sea, se nos exige a nosotros vivir una vida de santidad, o sea, apartada para Dios. Y se nos exige a nosotros reverenciar al Señor. No uno ni dos, todos los habitantes de la tierra. Espero que usted esté en esa, en esa lista de los que reverencian a Dios, pero también han aprendido a adorar al Señor en la hermosura de su santidad. el versículo 5 y 6 nos van a decir que Aarón sigue con esa línea de obediencia a Dios. Fíjese que ante la indiferencia del faraón, Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que extienda su mano con su vara para que la tierra se llene de ranas. ¿Qué haría usted ante las órdenes de Dios? Bueno, Aarón dice que obedeció. A pesar de lo que se venía para el pueblo egipcio, que era duro, Aarón no dudó en obedecer a Dios. Y aquí que aprendemos, que cuando Dios nos pide hacer algo, no dudemos, no cuestionemos, no justifiquemos el por qué, no podemos hacerlo, sencillamente obedezcamos. 1 Samuel 15, 22, mire lo que dice. ¿eh? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a, la, a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente la obediencia es mucho mejor a Dios que cualquier sacrificio. El versículo 7 nos dice que los hechicieron hicieron lo mismo. Egipto está lleno de ranas, se va a las casas, hay ranas, se va al trabajo, hay ranas, se va a dormir, hay ranas. Lo único que se escucha en Egipto es cruar, cruar, ¿no? el, 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 el croar de las ranas. Y lo único que ve es ranas. ¿Y qué hacen los hechiceros? En vez de desaparecer las ranas, duplican más ranas para Egipto. Más torpes estos hechiceros. Y Egipto, Egipto déjenme decirle, sufrió dos veces casi todos los juicios. Ahora, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es que el enemigo es, es, es astuto. El enemigo de Dios, Satanás, es asust, as, astuto porque él es un imitador. Imita las cosas que hace Dios. Mateo 24, 24 dice, hablando acerca del futuro que, estamos, que, que vamos a vivir, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No todo milagro, escúcheme bien, estoy repitiendo eso, no todo milagro, no todo este acontecer sobrenatural, es necesariamente del Dios vivo y verdadero que se encuentra en los cielos y que se refleja en las Escrituras. No es así. Tiene que saber usted discernir de dónde viene la fuente de poder para esos milagros. Y si viene una estatua de yeso, si viene de cualquier hombre que no le da la gloria a Dios o a Jesucristo, tenganlo por seguro que no viene de Dios. El versículo 8, fíjese lo que hace Faraón. Llamó a Moisés y a Arón y le dijo: Orad a Jehová para que quiten las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ante la dura realidad de las ranas, el faraón llama a Moisés para pedirle que quite las ranas de Egipto y a cambio iba a dejar ir al pueblo de Dios. Faraón se dio ante esta plaga, pero no lo hizo, pero lo hizo perdón, porque pisó fondo, ya había pisado fondo, ya había llegado hasta lo más profundo, y a veces nosotros también nos pasa lo mismo. Cuando buscamos a Dios, cuando ya, ya estamos acabados, allí recién nos acordamos de Dios. Amigo, eso sucede en el día a día, usted tiene que reconocer eso. ¿Recuerda usted del hijo pródigo? El hijo pródigo se dio cuenta de su rebelión solo cuando se salió ahí en medio de los cerdos queriendo comer la comida de los chanchos porque no tenía nada que comer, quería robarle la comida a los cerdos. No esperemos a tanto para buscar la oración y la misericordia de Dios, por favor. Ahora, en el verso 9 vemos la reacción de Moisés. Le dice a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Moisés, ante la petición de Faraón, ¿qué es que dice? ¿Ya cuándo quieres que oren, Dime, ¿cuándo quieres que las ranas se vayan de tu vida? ¿Qué respondería usted ante la pregunta de Moisés? Imagínese viviendo en medio de ranas. Ahora tiene la oportunidad de deshacerse de ella. ¿Qué diría usted a Moisés? Fíjese lo que dijo el, el faraón en el verso 10. Mañana. Y Moisés que le respondió. Será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Faraón quería pasar una noche más con las ranas. ¿Se imagina usted? A pesar de que estaba harto de las ranas, a pesar de que era un estoro, a pesar de que eran asquerosas, a pesar de que estaban destruyendo la nación de Egipto, este hombre quiso pasar una noche más con las ranas. ¿Se imagina la testarudez en su mente? Y, ¿sabe? Déjeme decirle que muchos de nosotros somos igual que Faraón. ¿Sí? ¿Somos igual que Faraón? El Señor quiere quitar de nuestras vidas el peso del pecado. Pero nosotros decimos, una última vez con el alcohol. Una última vez con, con, con otra mujer, con el adulterio. Una última vez viendo lo que no debo ver, la pornografía o qué sé yo. Una última vez, ¿no? Corrompiendo a la autoridad. Y así... Nos pasamos una última vez. ¿Sabe qué? Si Dios quiere limpiar su vida ahora, no lo deje para mañana. Dios quiere salvarle hoy. Dios quiere restaurarle hoy. Dios quiere liberarle hoy. Dios quiere que usted se consagre hoy, hoy. Y ¿sabe que Las ranas son una especie de pecado. Dios quiere librarnos hoy, amigo, hermano que me escucha. Según de Corintios 6.2 dice, en tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación, el día de tu liberación, el día de tu restauración, el día de tu perdón, el día en que el poder del pecado se quiebre en tu vida. Ahora el versículo 12 nos dice que las ranas murieron, pero no desaparecieron, sino más bien un terrible olor quedó en todo Egipto, ese olor desagradable, recordaba la rebeldía del faraón. Les recordaba que no se puede desafiar a Dios y no pagar las consecuencias. Sí, Dios perdona nuestros pecados, pero lamentablemente pagaremos las consecuencias de ellos, queramos o no. El verso 15, ¿qué es lo que nos dice? Que Faraón, en vez de ablandar su corazón, endurece su corazón. ¿Y sabe qué? Aquí aprendemos algo. Muchas personas, mientras están sufriendo por sus pecados... Hacen promesas de reforma. Hacen promesas de cambio. Hacen promesas de que sí, yo te voy a obedecer a Dios, ¿no? Pero cuando pasan esos, esos problemas de sufrimiento, ¿qué hacen? Las personas se olvidan. Se olvidan de las promesas, se olvidan de lo que habían este, de las de los determinaciones de cambio, de que iban a obedecer a él, se olvidan. Y así Faraón... Cuando vio que hubo un alivio de esta plaga, ¿qué hizo? Volvió a endurecer su corazón. Los versos 16 y 17 nos dicen que, ¿qué sucedió? Vino otra plaga, piojos. Ante la terquedad del faraón, Dios ordena a Moisés que ordene a Aarón golpear el polvo de la tierra para que se vuelan piojos. Y sin dudar, Moisés y Aarón obedecen a Dios y la tierra de Egipto ahora está cubierta de piojos. Amigos y hermanos, no podemos burlarnos de Dios y no esperar un castigo. Todo lo que el hombre sembrar eso cosechará dice la Biblia. La tercera plaga sobre Egipto es de los piojos. Todos los egipcios andaban piojosos. En circunstancias ordinarias, estos insectos amargan la vida en los países orientales. Y ahora usted se puede imaginar, pobre egipcios. El verso 18 nos dice que los, los hechiceros ya no pueden imitar este milagro. Como las veces anteriores, los hechiceros intentaron duplicar el, el milagro, pero no pudieron. Los piojos estaban en todos los egipcios. Egipto era la nación de los piojosos. Dice el verso 19, entonces los hechiceros le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se, en su, en su de, se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ante la impotencia, estos hechiceros tuvieron que admitir que algo así solo podría ser de Dios. Y la expresión dedo de Dios hace referencia a los siguientes acontecimientos. Allí en Éxodo 31, 18, los diez mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Allí en el Salmo 38, 3 dice, los cielos fueron hechos por los dedos de Dios. Allí en Lucas capítulo 11, verso 20 dice, por el dedo de Dios, Jesús echó fuera a los demonios. Ante la plaga de los piojos, de los piojos perdón, el faraón una vez más, en vez de arrepentirse, endurece su corazón. ¿Qué aprendemos de este incidente? Aprendemos que el pecado ciega a una persona neciamente. ¿Cómo el pecado ciega a una persona tan neciamente? Espero que eso no pase en su vida, amigo que me escucha, amiga que me escucha, hermano y hermana en Cristo que me escucha. Ahora, la mayor manifestación del poder de Dios no es hacer milagros y señales. La mayor manifestación del Señor, del Dios de la Biblia, es convertir un corazón duro y rebelde en un corazón sensible y obediente a la palabra de Dios. El corazón de toda persona en esta tierra es un corazón endurecido, endurecido por el pecado, por la rebeldía, por la independencia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que anhelar? Debemos anhelar una mayor manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, como en la vida de las personas que nos rodean pero solamente se, se hará efectiva si somos obedientes al Dios de las Escrituras. Hemos visto en este pasaje cómo Dios vence con ranas y piojos al faraón. Punto final para la reflexión del día de hoy. Estaremos con Dios mediante comunicándonos el día de mañana. Que la gracia y la misericordia del Señor sea sobre su propia vida y Dios le bendiga.